0: Moin Moin und mal wieder herzlich willkommen bei eurem Glasgarten-Wiki-Podcast. Ich bin der Nils und wir sind bei diesem Vorweihnachtsspecial in Überlänge mit dem Thema am Start, Planarien im Aquarium. Ja, heute soll es um Planarien im Aquarium gehen. Man muss hier und da immer wieder feststellen, dass für manch einen Aquarianer wirklich die komplette Welt untergeht, wenn er Planarien in seinem Aquarium feststellt. Hier wollen wir heute mit einigen Mythen aufräumen und vor allen Dingen auch an das Thema herangehen, was ist eigentlich eine Planarie und wie wird man sie auch eventuell los. Die räuberisch lebenden, nachtaktiven Süßwasserplanarien gehören zu den Strudelwürmern, die wiederum in die Familie der Plattwürmer gehören. Hin und wieder, so zum Beispiel sogar auf Wikipedia, werden alle Plattwürmer als Planarien bezeichnet. Wir beziehen uns hier jedoch ausschließlich auf die Palidiocola Zu ihnen gehören beispielsweise die Gattungen Dukesia, Schmithea und Dentrochelium. Besonders häufig trifft man in der Aquaristik die gefleckte Planarie Dugesia tigrina an. Die meisten anderen Strudelwurmarten ernähren sich zwar auch räuberisch, sie fressen aber keine Garnelen und keine großen Schnecken, sondern vergreifen sich höchstens an Jungschnecken, anderen Würmern und weiteren Teilen der Mikrofauna. Hierzu gehören beispielsweise die oft mit den echten Planarien verwechselten, eher weißlich gefärbten Scheibenwürmer aus der Gattung der Makrostomum und andere Raptokoela, wie zum Beispiel die rötlichen Botromesostoma personatum. Sehr ähnlich sieht den Planarien der mit ihnen recht eng verwandten Plattwurm, Pentacoleum spec, der jedoch auch nicht im strengen Sinn zu den Planaria dea gehört. Auch werden hin und wieder aufgrund der Form ihres Kopfes sehr viele kleinere Öltröpfchenwürmer, die eigentlich zu den wenig Borstern gehören, für Planarien gehalten. Das Aussehen und Vorkommen: Als Plattwurm ist die Planarie im Querschnitt extrem flach und verglichen zur Länge recht breit. Einige Planarienarten haben einen deutlich abgesetzten, feilspitzartigen Kopf. Er könnte als Dreieck bezeichnet werden. Dazu gehört zum Beispiel die häufig im Aquarium vorkommende Dugesia tigrina. Allerdings gibt es weitere Planarienarten, die keine dreieckige Kopfform besitzen, sondern einen eher rundlichen, viereckigen, ovalen oder sogar fächerförmigen Kopf haben. Die Kopfform ist daher kein zuverlässiges Kriterium. In diesem Kopf sitzen bei Dugesia, Schmittea und Dentrocoelum auch ohne Mikroskop gut erkennbar zwei Augenflecken, andere Planarien, wie die heimische Polycheles felina, dagegen haben mehrere kleine Augen an den Kopfseiten, die man mit bloßem Auge nicht gut sehen kann. Planarien verfügen in der Tat auch über ein hell-dunkel Die Augenflecken erfüllen tatsächlich eine Sehfunktion. Allen Süßwasserplanarien gemeinsam ist der hellere Schlundfleck, der mehr oder weniger mittig im Körper sitzt und der stark verästelte, dreischenklige Darm, den man grob als y-förmig bezeichnen könnte. Der einzelne Schenkel des Darms der Planarie weist in Richtung Kopf, die restlichen beiden Darmteile zum Hinterende. Im Durchlicht kann man diese Strukturen im Inneren des Blattwurms gut erkennen. Planarien kommen sowohl im Süßwasser wie im Meerwasser und sogar an Land vor. Es gibt alleine im Süßwasser über 200 Arten, sie gelten als Zeigetiere für relativ sauberes Wasser. Auch bei uns in Mitteleuropa gibt es heimische Planarienarten in den Naturgewässern. Je nach Art können Planarien ein bis drei Zentimeter lang werden. Die bei uns heimischen Dugesia-Arten werden ca. 2,5 cm lang. Die Nahrung und das Fressverhalten Planarien ernähren sich teilweise räuberisch von Würmern, Schnecken, Kleinkrebsen, Insektenlarven, Bakterien und Amöben. Sie fressen aber auch Aas. Leich von Fischen und Wirbellosen wird ebenfalls nicht verschmäht, ebenso wenig wie Fischlarven, die noch nicht frei schwimmen. Bei der Jagd heftet sich die Planarie mit ihrer Unterseite an die Beute an. Mit Hilfe von Verdauungssekreten wird der Panzer bzw. die Haut der Beute durchlöchert. Dann stülpt die Planarie ihren Schlund aus und saugt die Beute aus. Studien deuten darauf hin, dass manche Planarienarten sich über Pheromone und auch über visuelle Reize verständigen und sich so beim Futter versammeln. Die Problematik im wirbellosen Aquarium Bei den Planarien gibt es verhältnismäßig friedliche Stämme, die sich mit dem gelegentlichen anfallenden Aas im Garnelenaquarium zufrieden geben und ansonsten die Begleitfauna dezimieren. Es gibt aber auch durchaus räuberischere Planarien, die sich über geschwächte, gestresste oder frisch gehäutete Garnelen hermachen. Gesunde, kräftige Tiere werden seltener angegriffen, aber auch das kann vorkommen. Schnecken sind für viele der Plattwürmer eine gern gesehene Beute, wobei auch schon beobachtet wurde, dass Planarien beispielsweise Neretina polygera vorwiegend als Mitfahrgelegenheit und nicht so sehr als lebendes Buffet nutzen. Auch Schneckengelege werden verspeist. Planarien und der Zusammenhang mit einem Garnelensterben ein interessanter Zusammenhang mit der Planarienpopulation im Garnelenaquarium wurde schon beobachtet. Tritt ein Garnelensterben auf, zum Beispiel durch eine Infektion oder unpassende Wasserwerte, vermehren sich die Planarien sehr stark. Sie finden ja nun viel Aas, das sie verwerten können. Darauf vermehren sich die Planarien stark. Oft zieht dann der Aquarianer allerdings den falschen Schluss. Ich sehe viele Planarien in meinem Aquarium, die müssen am Garnelensterben schuld sein. Hier werden dann allerdings Ursache und Wirkung vertauscht. Behandelt man dann dagegen die Planarien, macht man im Anschluss einen großen Wasserwechsel und man saugt den Bodengrund gründlich ab. Das hilft auch sehr gut gegen Infektionen, weil man dadurch die Bakterienbelastung im Aquarium stark verringert und so den Garnelen hilft, mit den angreifenden Keimen besser fertig zu werden. Das Sterben hört auf und der Aquarianer fühlt sich bestätigt. Die Planarien wurden bekämpft, die Garnelen sterben nicht mehr. Also waren wohl wirklich die Planarien dran schuld. Nun zur Fortbewegung. Eine Planarie gleitet relativ zügig und elegant auf allen möglichen Oberflächen durchs Becken, indem sie eine Schleimschicht absondert, ähnlich wie Schnecken. Auf ihrer Unterseite sind Planarien dicht mit sehr kurzen Wimpernhaaren besetzt, den Cilien. Sie dienen der Fortbewegung und schieben den Wurm auf der Schleimschicht nach vorn. Manchmal lässt sich beobachten, dass sie mit ihrem Kopf suchende Bewegungen macht. Schwimmen können Planarien nicht aktiv. Sie schweben mehr oder weniger senkrecht nach unten, weil sie sich fallen lassen. Bei Störungen zieht sich eine Planarie kugelförmig zusammen. Achtung: Auf dem Trockenen gleiten Planarien nicht mehr, hier bewegen sie sich ruckartig vorwärts, was fast ein bisschen aussieht wie die Fortbewegungsweise eines Egels. Für eine sichere Beurteilung der Fortbewegungsweise sollte das Tier daher im Wasser sitzen. Planarien können sich die Oberflächenspannung des Wassers zunutze machen. Sie schwimmen zwar nicht, aber sie können an der Wasseroberfläche kriechen, und zwar erstaunlich geschickt und schnell. Auch Richtungsänderungen gehen so gut wie auf hartem Substrat. Und nun zum Thema Fortpflanzung. Planarien schnüren bei der ungeschlechtlichen Vermehrung das hintere Drittel ihres Körpers ab. Da sie eine hohe Zahl von undifferenzierten Stammzellen enthalten, regeneriert sich das abgeschnürte Drittel binnen weniger Tage zu einem kompletten Tier und auch beim anderen Teil wächst das Körperende nach. Die zwittrigen Planarien können sich aber auch geschlechtlich fortpflanzen. Befruchtete Planarien legen Eikokons ab, die eine sehr robuste und feste Hülle haben. Nur in seltenen Fällen befruchten sich die Tiere selbst, in der Regel paaren sich zwei Individuen. Um sich zur Paarung zusammenzufinden, geben die paarungsbereiten Würmer Pheromone ab. Manche Arten legen Sommereier, manche Arten Wintereier. Wenige Arten eiern auch ganzjährig. Diese meist rotbraunen bis dunkelbraunen Dauereier besitzen einen kurzen Stiel, mit dem sie auf harten Substraten oder den Blättern von Wasserpflanzen angeheftet werden. Auch auf Schneckenhäusern sind diese zu finden. Die kugelrunden Eikokons der Planarien sind klein. Die Stiele sind je nach Art ca. 1-4 mm lang, die Kokons selbst haben einen Durchmesser von ca. 1-3 mm. Frische Kokons sind weißlich, nach etwa einer Stunde werden sie erst gelblich und dann orangebraun. Sie sind aufgrund ihrer geringen Größe und Farbe im Aquarium häufig nicht gut zu sehen. Man muss schon sehr genau hinschauen, um sie überhaupt zu entdecken. Dank ihrer robusten Hülle überleben sie Trockenheit, Frost und Hitze. Auch viele Chemikalien können diese Hülle nicht durchdringen. Bei guten Bedingungen schlüpfen aus den Eikokors in Abhängigkeit von der Außentemperatur nach ca. 10 Tagen, je nach Art, fünf bis sechs junge Planarien, die nun ihrerseits erst heranwachsen müssen, bis sie die Geschlechtsreife erreichen. Sie durchlaufen kein Larvenstadium, sondern entwickeln sich im Ei direkt zu kleinen Planarien. Und wie kommt die Planarie überhaupt in mein Aquarium? Sehr häufig befinden sich Planarien im Mantelgewebe von Wasserschnecken und werden so ins Aquarium eingeschleppt. Auch durch Dauereier oder bereits geschlüpfte Würmer auf Wasserpflanzen, Wurzeln, Steinen usw. So aus bereits befallenen Aquarien durch Planarien, die an den Garnelen sitzen oder am Kescher kleben, kann man sie sich einsammeln. Die Dauereier können auch mit Frostfutter ins Aquarium kommen. Eine Einschleppung von heimischen Arten ist mit Tümpelfutter oder Dekorationsmaterial und Pflanzen aus Naturgewässern möglich. Die Überlebensstrategien Planarien verfügen über eine legendäre Regenerationsfähigkeit. Sie enthalten eine hohe Zahl von Stammzellen und können sich daher aus kleinsten Stücken wieder regenerieren, sogar den Kopf mit den Sinnesorganen, was im Tierreich ziemlich einzigartig sein dürfte. Die Stammzellen sind auch für die geradezu legendäre Erneuerungsfähigkeit der Planarien verantwortlich. Einen Alterstod kennen diese Würmer nicht. Zur Verteidigung gegen Fressfeinde können Planarien bei Gefahr aus ihren Raptiden, genannten Poren, an der Hautoberfläche zähen Schleim absondern, der im Wasser zu einer furchtbar bitteren Schleimschicht aufquillt, die die Planarie umhüllt. Das interessante Thema Lernfähigkeit Planarien sind für ein Wesen mit einem so einfachen Nervensystem erstaunlich lernfähig. Sie können beispielsweise durch Schmerzreize auf ein bestimmtes Verhalten konditioniert werden. Sie können sich das erlernte Verhalten für mehrere Tage merken. Teilt sich während der Zeit das Tier, verfügen beide Tiere nach der Regeneration über das erlernte Wissen. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass unwissende Planarien dieses Wissen erwerben können wenn sie Teile von Planarien fressen, die ein solches Wissen erworben haben. Die letztere Theorie ließ sich jedoch in verschiedenen Studien nicht bestätigen. Das große Thema Planarien bekämpfen Auch wenn Planarien und Garnelen in manchen Fällen relativ friedlich koexistieren können, möchten die meisten Aquarienbesitzer die Würmer lieber loswerden und im Netz kursieren diverse Methoden, wie man sie loswerden kann. Nicht alle davon sind geeignet oder sonderlich effektiv. Einige sind jedoch sehr wirkungsvoll. Fangen wir einmal zuerst mit den ungeeigneten Methoden an. Aushungern. Aushungern funktioniert bei Planarien nicht. Nicht nur verwerten sie Biofilm und winzige Tierchen aus der Begleitfauna, von denen es immer genügend in einem biologisch lebendigen Aquarium geben dürfte, Sie sind auch in der Lage, extrem lange ohne Nahrung auszukommen, weil sie ihr Gewebe verdauen können. Sie schrumpfen, aber sie sterben nicht. Sie können über sechs Monate ohne Futter von außen überdauern. Zerquetschen Auch wenn der erste Reflex bei Sichtung eines ungewollten Lebewesens bei vielen Aquarianern das Zerdrücken an der Scheibe ist, ist das bei Planarien nicht zielführend. Dank ihrer Regenerationsfähigkeit wächst aus jedem noch so kleinen Stückchen ein komplett neuer Wurm. Strom? Zwar tötet ins Aquarium eingeleiteter Strom die Planarien durchaus ab, aber alle anderen Bewohner auch. Und außerdem ist die Kombination von Strom und Wasser so gefährlich, dass wir hier nur davon abraten können. Kupfer? Kupfer ist zwar für Planarien giftig, für Garnelen Krebse und Schnecken jedoch leider ebenfalls. Kupferhaltige Bekämpfungsmittel aus dem Zoohandel eignen sich daher leider nicht für die Verwendung im Garnelenaquarium. Nun zu den ineffektiven Methoden. Absammeln von Einzeltieren Selbstverständlich kann man jede Planarie absammeln, die man sieht. Aber wenn man weiß, dass auf eine sichtbare Planarie noch mindestens 10 kommen, die im Boden, im Filter oder in den Pflanzen auf der Deko sitzen, weiß man auch, dass man beim Absammeln schon sehr geduldig und ausdauernd sein muss, um einen spürbaren Effekt auf die Planarienpopulation im Aquarium zu erzielen. Abtöten von Einzeltieren Dasselbe trifft auf die anderen Methoden zu, mit denen Einzeltiere bekämpft werden können: Vernebeln mit Zitronensaft, sehr heißem Wasser, Granatapfelextrakt, Toxivec oder Isikabo oder das Anleuchten mit einem starken blauen Laserpointer führt zwar bei dem direkten betroffenen Wurm zum Tod, aber die Hauptpopulation erreicht man damit nicht. Da Planarien eher lichtscheue Wesen sind, hat man bei Nacht eine höhere Trefferrate. Aber selbst dann wird man so niemals alle Würmer im Aquarium ausrotten. Eventuell effektiv, Betelnussextrakt. Präparate auf einer Basis von Betelnussextrakt werden oft empfohlen, weil natürlich. Leider kann man bei diesen natürlichen Produkten die Konzentration des Wirkstoffs nicht genau vorhersagen. Manche Chargen wirken damit dann auch auf alle Schnecken tödlich. Andere Chargen töten nicht einmal die Planarien zufälligerweise ab eventuell auch effektiv, Fressfeinde. Manche Tiere fressen die Würmer trotz ihres scheußlichen Geschmacks. Zum Beispiel Grundeln, Fadenfische und manche Großarmgarnelen wie zum Beispiel Makroprachium peguense, die Rotscherngarnele, auch als Makroprachium sp in Lessee bekannt. In einem Garnelenaquarium sind diese Tiere jedoch in der Regel keine gute Lösung, weil sie auch Garnelen fressen, und zwar deutlich lieber als die bitteren Planarien. Effektiv zur Populationskontrolle – die Planarienfalle Eine mit etwas rohem, nicht gewürztem Fleisch oder mit ein bisschen gut abgespültem Frostfutter bestückte Planarienfalle lockt Planarien effektiv und in großer Zahl an. Die im Shop erhältlichen Fallen sind so konstruiert, dass die Planarien hineinkriechen können, aber nicht mehr so schnell herausfinden. So lässt sich die Planarienpopulation im Aquarium kontrollieren und gering halten. Oft reicht diese Maßnahme schon aus, wenn man keinen stark räuberischen Planarienstamm eingeschleppt hat. Den Link zu unserem Planarienfallen findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Nun zu den effektiven Methoden. Panacur und Flubenol Die in Deutschland verschreibungspflichtigen Medikamente Panacur und Flubenol sind zwar gegen Planarien wirksam, jedoch gibt es mittlerweile Hinweise auf resistente Stämme. Keinesfalls dürfen die Medikamente unterdosiert verwendet werden oder in den Wasserkreislauf gelangen. Wichtig beim Einsatz von Medikamenten, vor der Behandlung ist es empfehlenswert, die Planarienpopulation mit Hilfe einer Planarienfalle zu dezimieren. So hält man die Zahl der getöteten Würmer geringer und vermeidet Probleme mit der Wasserqualität. pH-Wert senken In stark saurem Milieu mit einem pH-Wert unter 4 lösen sich Planarien auf. In Aquarien ohne Besatz lässt sich dieser pH-Wert mit Salzsäure, Zitronensäure oder ähnlich entsprechendem absenken. Eventuell vorhandene Eier nehmen allerdings dabei keinen Schaden, daher muss nach zwei Wochen eine zweite Behandlung erfolgen. Dann sind die Jungtiere geschlüpft, aber noch nicht geschlechtsreif. Unter Umständen nehmen empfindliche Pflanzen die Behandlung übel, jedoch dürfte der Großteil der gängigen Aquarienpflanzen sie ohne Probleme wegstecken. CO2 überdosieren? CO2 in hohen Konzentrationen wie beispielsweise in stark sprudelndem Mineralwasser tötet die Planarie ebenfalls meist ab. Es gibt Hinweise darauf, dass stark überdosiertes CO2 auch Eier von Planarien abtötet, jedoch empfehlen wir eine zweite Behandlung nach besagten zwei Wochen, einfach damit man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Auch die CO2-Überdosierung ist nur für unbesetzte Aquarien geeignet, aber hier ist sie eine sehr elegante Lösung. Es ist nach Beobachtung aus dem Hobby möglich, dass einzelne Planarien eine Zeit lang auch CO2 überleben, wenn der pH-Wert nicht stark genug absinkt. Daher ist eine Nachdosierung am Folgetag definitiv zu empfehlen. Vereinzelt wurden Berichte, dass Planarien selbst nach 10 Minuten in stark sprudelndem Mineralwasser zwar noch zunächst liegen bleiben, jedoch wieder aufwachten und weiterkrochen, nachdem der größere Teil der Kohlensäure abgesprudelt war. Ja, und an dieser Stelle wollen wir einmal noch die Internetgerüchte zu Planarien aufgreifen. Über Planarien sind unglaublich viele Mythen und Märchen im Umlauf. Ja, sie sind lästig. Ja, sie sind hartnäckig. Ja, sie sind nicht ganz einfach zu bekämpfen. Aber sie sind auch keine Überwesen. Hier einige der wichtigsten Gerüchte, über die man ab und zu stolpert. Planarien oder auch ihre Eier kann man sich mit allem einfangen, zum Beispiel auch mit Laub. Aquaristisch relevante Planarien kann man sich mit Tieren, vor allem Schnecken, Dekoration, Futter oder Pflanzen aus Naturgewässern oder befallenen Aquarien einfangen. Landplanarien überleben im Wasser normalerweise nicht. Laub- und Dekorationsgegenstände, die nicht aus einem wässrigen Habitat kommen, sind unbedenklich. Damit schleppt man sich mit Sicherheit keine fürs Aquarium relevante Planarien und auch keine Eier ein. Planarien überleben doch alles. Planarien überleben zwar vieles und ihre Regenerationsfähigkeit ist legendär. Aber bei großer Hitze über ungefähr 45 Grad gerinnt ihr Eiweiß. Und neben einigen Medikamenten vertragen sie auch Säure oder CO2 nicht. Planarien Eier überleben alles. Die Eikokons sind gut gegen Austrocknen, moderate Hitze und Kälte geschützt. Aber bei großer Hitze gerinnt auch das Eiweiß im Eikokor. Das Problem ist, dass die Kokons mancher Arten das Innere sehr effektiv vor Hitze schützen. Daher sollte man Deko aus befallenen Becken in kochendem Wasser mehrere Minuten lang erhitzen, damit die Temperatur in der Eihülle auch wirklich über die magische Temperaturgrenze steigt. Planarien töten den gesamten Besatz Obwohl Planarien durchaus räuberisch unterwegs sind, sind sie in der Regel nicht für eine Ausrottung des gesamten Stammes verantwortlich. Meist sterben Garnelen an etwas anderem und werden dann verwertet. Also bitte trotz Planarien immer eine Ursache für das Sterben suchen. Planarien sind vollkommen harmlos. Auch diese Aussage liest man, wenn auch nicht so oft. Bei Fischbesatz ohne Nachzuchtambitionen stimmt die Aussage sogar. Fischbrut, Garnelen und Schnecken werden jedoch durchaus ab und zu Opfer der Räuber. Ja, und das darf es an dieser Stelle zu dem Riesenthema Planarien im Aquarium gewesen sein. Ich denke bzw. hoffe, dass bei einigen von euch dort draußen jetzt mehr Klarheit herrscht, wie diese Würmer aussehen, wie sie sich verhalten und im schlimmsten Fall, wie man sie auch effektiv los wird. Die Produktlinks und den Link zum ausführlichen Wiki-Beitrag mit einigen sehr schönen Bildern der Planarien, wo ihr auch wirklich besser sehen könnt, wie sie wirklich aussehen, findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. So, und bevor ich euch jetzt gehen lasse, wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine schöne gemeinsame Zeit mit eurer Familie und Freunden. Genießt die Feiertage. Und für den Rest, der den Podcast vielleicht erst nach den Feiertagen hört, euer Nils von Glaskarten. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao!